0: 其实梅门是在讲养生课程啊，养生啊，锻炼平甩，锻炼整套的养生，然后甚至到太极拳呢，都是为了让我们身心可以更平衡。那很高兴的就是在我们这个梅门呢，呃，挖到一位宝宝藏哈，就是我们的立光师姐。<笑>立光师姐她也有她很多这个。这个故事啊、哦，那这个故事呢，我们当然是由他自己啊、哦、来慢慢的哦，这个来穿插的跟大家分享。那也呃，立光师姐呢，她呃这个长期常年学中医的结论呢，因为立光师姐本身是老师，所以她对于。做学问这件事情 呢， 他是驾轻就熟 的， 所以 呢， 他在这个当他在这个年纪不小的时候学到中医的时 候， 哇， 那对他来说简直是开启了一个很大的一个视野啊。那也因为他这个做学问的这种这种钻研的精神 呢， 所以他就一路钻研下 去， 就发现 哇， 这个中医的世界呢是非常非常的。呃，上圣的啊，而且不可思议的，所以呢，呃，立光师姐呢，在眉门呢也是呃是是我们算呃也是我们的师姐，但是呢，基本上呢，她在外头呢也呃常常教中医啊、呃，中医养生呢是她的专长，所以呢，我们今天呢就特别，我们酝酿很久了，就是也跟师傅报告啊，所以这个师傅就说你这个中医的学问一定要传承下来，所以我们就。特别啊，在名门评甩堂呢，我们就开设了中道医学养生班的课程。那这堂课呢，有呃呃，跟立光师也商量呢，就是初级的呃课程呢，我们是以十六堂课呃为一个一个一个完整的一个教学。那当然啦，中医的学问不可能是只有十六堂课，所以之后呢，也许我们有中级，还有这这个高级的课程，就看端看大家学习的。状(笑)况(笑) 啦， 那我就先到这边了。我们先来欢迎我们的立光老 师， 谢谢。
1: 呃， 再加一点报告哈。哎， 我们上 课， 呃我一向在外面上课都是要叮咛这件事 情， 就是暂时把你们手机关静 音， 这是很重要哈。另外一点就是 说， 假如你们。在上课的过程中有疑问的哈，暂时可以不问，暂时不要问，因为我们在录影嘛，就不要浪费大家的时间。我们呢，你们就记下来，记在笔记上，然后到，呃，两堂快下课最后二十分钟会给发问，好、哦、会给发问。也许你们听完到那个时候，可能很多问题都迎刃而解了，哦，不需要问了。但是你们只要有问题，一定要发问，赶快把它写下来，写下来。因为你们的发问哈，就是什么呀？就是当老师的喜悦。因为我以前是当国中老师的，我的学生越发问，我就越高兴。他可以把我问到我整个下课都没有办法下课，接着上第二堂课。哦，那我真的很喜悦，因为有问题就是进步的力量。你没有问题，就听了马上忘记，一定一定忘记哈。还有给大家的这个讲义是非常珍贵。我为什么说它珍贵呢？它是古人的智慧，也是我的老师把它揭露出来了。啊，我们我的老师，我是三个中医老师，三个都会揭露这个东西给我们。我是当他们传道的，哦，我是受益者。我先受益啊，然后再传给大家。所以我的那个自传里面，简约自传里面有我有讲，我是受我的恩师的教导，说啊，你又是当老师的，口才也不错，<笑>那你要、啊、学得那么好，应该再去讲。哦，那不止这样哦，不止我的中医老师这样讲，来到了美门，我们的师傅也这样讲了。因、哎、为我常常跟师傅互动的时候，会报告我的心得。然后他还有我 呃， 二零二零二一年的元呃呃叫做什么圣诞 夜， 啊是抬着进来 的， 那个时候我去住 院， 因为我打了疫苗以后很多副作 用， 我我就失去了那个那个肠胃肝胆的功 能， 啊那一直拉肚子拉到不 行， 所以要要赶快去住院啊。但是我住院十四天以后，哎、欸，医生就要给我开刀，我说不要，我不开刀，我已经八十岁了，我不希希望做开刀，然后我也不希望做化疗什么的那个哈、哦，所以医生就放过我，说叫我明天就办出院了，然后我明天办完出院，我就直接到梅门来，哦，那个时候是抬进来的哈、哦，用个轮椅啊，就这样抬进来的，但是。师傅后来有跟我讲说，看你当初进来的时候有一点担心。师傅很客气说有一点担心，其实我自己都知道，已经没希望了，没希望了啊、哦！为什么？眼睛也看不见啦、啊，讲话也讲不出来啦。哦，那眼睛看不见表示什么呢？表示我肝衰竭了，因为我们的肝哈、哦、是主筋，筋肉筋哦那个。猪脚筋这个是筋哈，我们肝是主筋的，管筋的，开窍于眼，哦，所以眼睛病变，眼睛看不见，表示你的肝也衰竭好、哦，再来，我讲不出话来，我一句话都讲不出来。我知道我周围很多师兄师姐在跟我问好，在跟我关怀，但是我没有办法讲出话，眼睛也看不见，嘴巴也讲不出话，嘴巴嘴巴讲不出话是什么事情呢？什么问题呢？脾胃衰竭，哈，因为我们的脾胃哈是煮肉长肉的，我们吃东西就是要长肉长肌肉的哈，然后脾胃煮肉开窍于嘴巴，所以嘴巴不管用了，表是脾胃衰竭的，好，然后当初我进来是喘，一定要弄那个氧气的，哈，我是喘,喘,喘，喘，所以。表示什么？我的心肺功能也衰竭了，所以我的肝、心、脾、肺、肾完全衰竭了。我自己知道没有没药救了，我很很很笃定。我就跟师傅讲，师傅我没希望了，我也不想活了。这样子，好，当初应该是讲真实的话，也有一点，有一点情绪化啦。就说我不想活，现在这个样子不能活了的,的意思的，啊，师傅就很很，师傅很会照顾人就对了，他、啊、就赶快请我的女儿王军，她也是教练嘛，就怎么样帮我呃呃安慰，或者是教我怎么，啊，这个心路历程很长哦，假如你们有兴趣哦，可以去看什么呢？最近我有录一集叫做。评选奇迹，是不是
0: ？评
1: 啊，评选传,、哦、传爱的奇迹。YouTube， 你只要打这几个字，就可以看到我的分享。好、哦，那前面一小时是我在甩手啦、哦。你们要听分享，可以从一小时后开始听。有时间你你你就全部看，没时间你就从第二小时开始听。我讲的非常清楚。那我今天能够重生，半年后我就重生了哦。半年后我就全部好了，哦，全靠梅门，就是李凤山师傅的功法，还有我的那个中医师帮我调药。我的中医师帮我调一个药叫分消汤，有听过吗？分消汤，它叫分什么消呢？就是我身体里面的血水很多，因为我做住院十四天以后，我全部瘫痪了。那个打点滴的水都没有办法出来了，就全部积在水里面。那个是叫血水。我们身体里面有血水跟真水，真水就是我们的肾水。但是这个血水怎么办呢？血水没有出来，还是所有五五脏六腑都衰竭，一定的啊，一定是衰竭，最后就往生。那我这个怎么办呢？我到了梅门，开始奇迹出现了。我我当天晚上躺在床上啊，就感觉我有一股很，我不会讲那种力量啊，啊跑到我身体里面来，我不会讲哦那种情形，不知道大概是这里的温度比较高，还是这里的能量比较强，还是怎么样？这个我还在探讨，还要哪一天要问师傅啊、哦。我隔天早上哦，我眼睛张开就看到东西了。看到可以看到东西了，然后有用很微弱的声音哈、哦，跟我的女儿交谈，都还没有练功哦，还没有练功，然后就开始练什么功呢？练调息，调息。好，我们每每门的功法一个叫调息，他的调息呢，只要结合手呢，就是合功。啊，我等于在练合功的意思啦，但是我是观想我的手拿起来而已，我没有做。我我手不能动，脚也不能动，完全瘫痪，躺在床上。但是我只练了一个调息，我隔天人就可以怎么样、啊？不是隔天，隔了一个礼拜，我手就可以举起来了，脚也可以举起来了。哈、哦、啊，详细的情形你们可以去上 YouTube 去看那那段我的详述，非常的厉害哈、哦。那我今天为什么要写的一个补充，在我们讲义的最末段呢？这就是我的体证，我的体证。我在外面讲课没有这一段啊，但是在美美我一定要加啊，我一定要加入，这是非常宝贵的。只有坐在这个教室里面的才可以听得到。也许将来呃铺铺在网上，大家也可以听得到。我们我整个四个四个月里面都会讲到中医中道医学的养生养生啊、哦。为什么讲中道医学？为什么不讲中医呢？因为它是不偏不倚的，哦，它是中道、中庸之道的医学，也不是我们中国人的医学哦，不是，全世界都在研究了，啊、哦，有一些比较古老的国家研究的更多，像说日本啊、德国，啊、哦、韩国，他们研究的很多，比我们还更宝贝，啊、哦，那我我看，你看，我们这个是保健法哦。就是你有了养生以后，你自自然然就会学到保健的方法，真的，你来上我的课都会学到保健的方法了，不只知道讯息，还知道方法，所以叫保健法。我们第一点不发怒，等一下讲义里面也有非常多哈，不发怒，春天不要发怒，当然不止春天啊，一年四季都不要发怒是最好的哈。但是我们今天的主题主要是。春天的养生，所以我们第一点讲到不发怒，生长身体，好、哦，生长身体，然后野外踏青，所以这个二月三月一定要野外踏青，好、哦，为什么？因为春天的讯息就是要你接触大自然。然后呢，我要解释一下什么叫生长身体。好，你看我的身体，你们看树木怎么长的？树木是,是不是都往上长？往旁边长？它有没有往地下长？没有。所以我们身体要生长，要往上生长。我们每每很多功法都是这样的，对不对？吐纳，<笑>还有注气，都是往上的。好，还有还有很多，然后要往旁边生长，更多了。我们每每的功法是不是很多往旁边生长的？有没有？我们在转手。对不对？这样子转，这样子转，哈、哦，往上跟往左右走都是生长。啊，我们的肝哈、哦、的性质就是要舒展调达，它的功能就是主要就是舒展我们全身，调达我们全身。所以你千万不要发怒，你一发怒，它就纠结在一起了。这是要点，好、哦，今天传给大家了，第一个保健，哦千万不要发怒，你发怒肝已经坏掉。同样情形还不知道这个讯息的人，肝已经有问题，了，他更爱发怒，这是恶讯，恶讯循环。然后呢，为什么要踏亲？因为肝是主绿色的，哦，主绿色，大家应该知道，假如看过师傅的认养之道，就知道我们春天吃的东西就以偏绿色植物为主，为什么？这个我们在第二节、第三节，哈，这个我们在第第二节、第三节的时候，我们会提到，我们会提到那个中医的一个呃五行归类属属性表啊，那个时候是下个礼拜，在下下礼拜的事情了哈。今天因为是春天到了，我们二月四号就立春了嘛，一直到现在都还是春天。好，然后因为我们今年的。二月有两个月，知道哈？大家知道闰二月，对不对？所以我们到三月阳历阴阳历的三月二十二日结束，就开始又一个二月一日就历年二月一日就历的二月所以我们有两个二月闰月，所以我们今年的春冬天会延长，春天也会延长。好，延长几乎延长到清明节了。啊，这个假如说你们。将来你们学中医就知道二十四节气有多重要，非常重要。它不只是有关我们农业，哈，还有天文地理，我们的身体也很重要。好，那我们再来看第二点，你肝都会有肝火，对不对？通常感冒第三天就开始有肝火了，因为我们第一天是走膀胱经的，啊，第二天、第三天有可能走阳明经的。到第三天、第四天就走少阳经了，少阳经是肝胆了。那到肝胆的时候，我们其实病了四五天，自己还不自知，不自知。到的时候就开始会怎么样？哎，怎么早上起来口会苦苦的，啊，口会很干，有没有？其实我们下面还有四个四句话，我们学中医的一定要背起来。口苦咽干，默默不欲饮食。然后心烦喜呕，然后呢寒热往来，还有一个什么邪热会痛，都要背起来。我们都要背这个，因为你当医生的话，你一定要背这个口条。你没有背起来，你那个病人来了说他只讲一个口苦咽干啊，但你要验证他是不是严重不严重啊？口苦咽干是第一层呢、欸，第二层他就会默默不欲饮食，好像呢不想吃东西。但是呢，又吃了又没事，这样子就是不想吃东西，没有胃口，然后还会心烦喜呕，想要吵架，想要跟人家吵架，然后动不动就跟家人吵架。为什么？因为家是很安全的，我们在家里吵架不会怎么样，不会被修理，对不对？哈，都在家里一家人嘛，哈，吵一吵就没事了，哈。但是你在外面跟人家吵架会被修理 哦， 一定会被修理哦。所以以前我以前我以前有三个我小三个女 儿， 小时候我都跟他们 讲， 妈妈打你骂你对你好。现在打你一个骂你一 句， 免得你以后到社会上去被人家骂一百句跟打一百 个， 就是这 样， 这就是教 育， 这就是教育。我们小时候就应该要教育孩子。他不懂，一定要他的白纸上要写好的字，不是写黑字、哦、所以我们看看嘛，肝有火的时候，第一道一定是口苦咽干，你们要很敏感哦。哎，早上起来怎么刷牙的时候口苦苦的，然后那个喉咙干啊，刚、哦、刚就想要去喝水。有时候说喝水啊，喝一杯还不解渴，喝两杯也不解渴，我们叫饮不解渴、哦、这是中医的专用名词。饮不解渴就表示你生病了。这个时候口苦咽干做什么呢？哎呀，我教你们，我到美眉来才发现它的好。以前都还要去泡一些什么中医的药或者是吃什么白鹤灵芝啊那些凉的东西哈，刺五加那个凉东西，我们美眉有药哦。我们美眉的水茶有一个叫白茶，有一个叫乌龙茶。好有哈，我们今天很很荣幸，我们的馆长也来了、哦。要<笑>教练你们有任何需要，可跟馆馆长报告。我们哈、哦，每门所有的茶都可以治病，不要说治病呐、啊，保健呐、啊，叫保健。那你保健这一关守得住呢，你就不会吃很多苦，你就不用去看医生了、啊。再加上甩手，多甩几次就 OK 了，全部好了。好，我有一个。大女儿，她是那生化博士，现在在美国的药厂里面工作，实验室里面工作。她有她，她也是非常的呃，学习我们甩甩手哦，还有师傅的功法。她有一次哈、哦，就是生病都好不了，感冒好不了哈。后来她就说：“我要学妈妈，我今天全部请假，不去工作了。”然后呢，我还嫌妈妈一天甩五顿，一天甩五次不容易耶，你要排除万难呢。他真的做到了，他真的一天就给他甩五次，除了喝水、吃吃点饭之外，他说隔天就全部好了，也不用吃药，也不用吃药。他说他平常都会再再去找陈振荣医师。我们有一些美满的师兄知道陈振荣医师是谁嘛？哈，他也曾经来我们这里上过课。他是我们家的医生，家庭医师，中医师哦，哦，中医师才四十几岁。然后呢，他他当初在台湾学中医的时候，刚好跟我是启蒙老师是同一个，但是人家后来很精进啊，到美国去学中医啦。呃，美国有呃 L A 有一个、嗯、韩国人开的中医中医学院，他在那里学毕业了，学毕业了就只有针灸师的执照哦。不能看病，后来他要学硕士，再学东方医学博士，毕业以后才可以看病。那他现在没已经行医十年了，他也是这一次我的救命恩人。他每个礼拜视讯帮我看病，然后帮我调那个分销汤的加减。分销汤里面的什么要减，什么要加？比如说我口苦咽干，他就加一些柴胡下去。哈，加一个柴胡的药。哦、oh, ，我们中医里面的干的药第一厉害的就是柴胡，有听过吗？柴胡它很像，很像那个木材，去去剖成小片小片一样的，很像木材，所以叫它柴胡啊。那我们只要有口口咽干，我们师兄师姐不要去吃药，你们只要喝白茶跟乌龙茶。这个为什么我知道呢？不是师父教我的。是我看他的那个茶汤。有一次，我们那个美方师姐也是我们大师姐啊、呃，我们下完课这边是星期五下完课，我们去泡茶。然后那天他泡白茶给我们喝，然后他白茶泡第一泡给我们的时候，我一看到哇，感动，因为白茶第一泡泡出来是绿色的哦。啊，你们回去泡泡看哦，你们回去，我比较敏锐啦，因为我是。我学中医的关系，我一看就是绿色，哇，这个入肝，绿色入肝，所以它就是可以降肝火。好、哦，那个乌龙茶也是乌龙茶，生的乌龙茶就比较不好，比较寒凉。但是我们以中花效的哈、哦，中花效的它就变成什么？跟白茶性质一样，泡出来也是绿色的。但是第二泡、第三泡、第四泡又不一样了哦，它越泡越浓嘛。那是以第一泡为准，啊，第一泡泡出来，哇，绿色的，感动！我当初就马上讲这个入肝，好，然后，然后后来他们又泡那个，又我呃，梅花师姐又泡那个煮茶，煮茶，他听说他的茶要煮一两个小时的那一种，煮到完全是黑色的，好，完全黑色的，那个黑色我一看掉就说这个入肾，入肾，不然你们喝喝看。是不是你喝下去，马上有口水变成很多？试试看啊、哦，试试看。你手上有哪门衰茶？试试看，只要黑色的，你一喝下去，哦，马上要吞口水了，因为肾水来了。好、哦，它直接就就跟你产生肾水哈、哦，黑入肾，绿入肝。这个将来我们讲，路途还遥很遥远哈，十、哦、六堂课，慢慢来哈，慢慢来。哦慢慢来然后记得记得就是绿色入肝就对了啊，绿色入肝，最后一条最珍贵，这是我的体验，这是我的体验。甩手工呢，只要你持续每天练十分钟、二十或三十分钟都可以。你刚开始十分钟够了啦。师傅说每天十分钟，十年不得了，对不对？哈，大家都知道嘛。就是你能够甩到三十分钟是最完美的，哈。第第第一第一个十分钟是怎么样感感感觉是暖身而已的，第二个十十分钟啊，应该就是进入状况了，进入禅定的状态了哈、哦。三第三三十分钟呢，都可以调整身体了，你身体里面的很多东西都可以调整了，啊、哦，这个叫要讲西医的话就简单了，他会调整你的气血啦。调整你的荷尔蒙啦、啊，调整你的什么什么什么分泌物啦，哦，而且分泌腺体啊，腺体。但是我们中医不讲这些，我们中医都是调整五脏六腑。好，光是师傅一句话，他说你甩手的时候呢是十指连心，有没有讲过这句？有哈。然后呢，上次我跟师傅分享的时候，我问师傅，师傅那这个十指连心可不可以讲说十指连五脏六腑？因为根据我读中医的心得是，心为君主之官，神明出焉，《黄帝内经》里面讲的，好，心是君主，就是像皇帝一样，他的其他的肝、脾、肺、肾都是他的臣子，好，所以心为君主之官，你可以写下来哦。心为君主之官，神明出焉。我写好了，他的官呢，就是什么君主，啊、哦，就皇帝的意思，像我们现在总统一样。哈、哦，心为君主之官，神明出焉。简单一句话就表示心呢不是。只有心脏而已，心是完全主宰我们的五脏六腑跟脑，跟你的那个那个灵魂，就人的灵灵性啊，讲灵性才对，不是灵魂灵性啊、哦。神明出现什么意思呢？就是你的神智跟你的清明就会出来，就会出来。我们佛家有一句话说。哎，叫什么？贪嗔痴有听过吗？哈，贪就是贪心啦、啊，嗔就是爱生气啦、啊，痴就是愚痴啦。就愚痴就是无明，没有明不清楚。明就是无明，佛教讲,讲的痴呢，就是无明，就是你就是不清楚人家。随便讲道听途说，你也在听，然后就去传播，这就是无名，所以，我们那个赖哈的群主很多这样哦，很多很多不正确的资讯传到赖里面，就会一传百，百传千哦。当你这个人呢，心心心很笃定的时候，他的神会很清楚，很明白。啊、哦，这个明白的明很重很重要，不是有名的名哦。我们拜的是名师，而不是有名的名师，是明白的师傅。我们那个出家众也是一样，就是像我们佛光山啊、慈济的师傅啊、哦，我们的拜的师傅都是要明的师傅，而不是很有名的，很有名不见不见得好啊、哦，不见得哈、哦哦。那我们要清清楚楚，这个明明白白。另外还给大家一个资讯，哎，其实讲得很远哈，不过没关系，因为会联想到的一定是有帮助的。我想今天来的几位年轻的啊，年轻的，你们一定在网络上看到很多资讯，对不对？有看过吗？新的能量是大脑的五千倍，有没有看过这句话？有没有？没有，你们等一下手机开就有
0: ，但是现在不
1: 能开啊。心的能量是脑的五千倍，你看，你看，不可思议的力量啊！所以我们脑动得很快，我们人类的脑动得很快，心比它更快，而且心是包罗万象的，全部都包，不是只有脑，脑只有发命令、执行命令，但是心呢是年年心灵的提升。都包括在里面，所以我们说心很重要，但是我们西医所讲的心只是 heart，h e a r t， 只是心脏而已，对不对？我们中医所讲的心是包括神明，但是这个君主因为他是皇帝嘛，所以他下面的肝、脾、肺、肾是他的君主，同样跟他同步。君主发布的命令，臣子同步进行，所以我我就跟师傅讲，可不可以讲说，我们十指是连五脏六腑，不止连心啊，不止连。我讲这个，这个给师傅听，师傅认同，他说是这样啊。但是我们要简单的讲，就是十指连心，所以我们在甩手的时候是不止顾到心脏啊。你只要知道这句话，你就知道它是顾全身，五脏六腑都顾。那什从那么强调这个东西呢，就在第三点，甩手十到三十分钟，我们就可以调整肝胆脾胃的功能，厉不厉害？厉害哈、哦！我们师傅，我们师傅曾经有有师傅弟子很多嘛。有很多回响，就是有人练好了回来见证、体证，哈、哦，他有归纳了一下，说我们平甩功什么什么事情最容易感觉就是脾胃，啊、哦，他是练到你的脾胃会先感觉到好，便秘了也好了，拉肚子的也好了，我就是练脾胃练好的。我当初是脾胃一直拉，一直拉哈，然后拉黑水，那个是呃呃呃，我的中医师是说我从来没有这个病史，所以他笃定是打疫苗的后遗症，打了两剂才这样子哈。但是后来他检查所有的报告出来，没什么问题啊，就是血液跟那个五脏六腑通通不是五脏六五，血液跟肠胃里面全部都是细菌。全部哦，完全是细菌，那是这完全是你没有去把细菌消灭掉是不可逆的哈、哦。但是后来我好了要再去找我的中医师，我我的中医师说你为什么没有来找我？我说来不及，晚上十点拉到不行啊，我要昏倒了。我们家刚好在万方医院的对面，所以就直接去医院急诊了。哦，因为中医没有急诊嘛。而且他人在阳 美， 我不可能去找他。我先去西医院稳住生 命， 再 说， 啊， 再说。事实 上， 我我这样决定是对的。十四天以 后， 我稳住生命 啦， 但是我水肿 啊， 我的副作用就是水 肿， 所以我到梅门来就是把我的脾胃先练起来。我就甩手甩得很 勤， 然后我的第三个月、第四个月开 始， 我的胃肠就全部回春了。就回到什么时候？回到我二十几岁的时候的的那个肠胃哦，因为我记得我五十年呐、啊，我我大学毕业一直到发病的一,一五六十年呐、啊，这段期间我的肠胃没、嗯、感觉没有好过，不是拉肚子就是便秘，不然就是感冒，这三个轮流来，真的是轮流来哎，我怎么吃药？我怎么那个时候我有练气功，我怎么打坐就是好不了，很很很懊恼啊！我不是没有看病啊，有啊，那是怎么都好不了呢？直到我来梅门练了第四个月才完全好，完全好。那个时候我的大便就变成什么金黄色的，然后两条香蕉，两条像香蕉,蕉一样成型的。已经不再这样稀稀烂烂的了、哦，那也没有便秘了。但是刚开始的时候是很辛苦哦，还是有哦，还是有。但是你就是一直要练功，一直要喝那个分消汤、哦，分消汤。但是它的后果是怎么样呢？不到一小时我就要尿尿，不到一小时我就要尿尿，而且我是瘫痪在床上，那怎么办？就请外劳啊。每个小时帮我抱起来，抱起来又放下来，抱起来又放下来，无止境的。好，那我那个时候心里就很难过。我发愿，师傅教我们吃呃吃素练功还要发愿，好发什么愿呢？发为众生的愿，不是发为自己吃喝玩乐哦，或者是我好了要去美国玩哦，或者是我好了要周游世界、哦，而不是。是有我我发的愿很小，不是大愿，我就发愿说，我能够赶快好一点，我能够做起来，哦，至少我不要让我的女儿婉君哦，每天晚上来陪我都没有睡觉、哦，好，外劳啊，每一个小时要把我抱起来上厕所，又把我抱我下去，那是很大工程哎，抱起来又抱下去，很大工程了。那我一直发愿说，希望他我能够好一点，好一点，让他们两个。不要晚上那么辛苦不睡觉，啊、哦，然后外老、哎、不要那么辛苦，白天又要工作，然后晚上又不睡觉，我心疼他们，好、哦，那你知道吗？我就这样发言，我都用小小的不多哈、哦，但是你知道吗？他就是很神速的一直进步，非常神速，然后再加上每门的功法，好、哦，师傅一直在调整，调整怎么练，练多久。啊，你你你喘，要练什么功？啊，然后你胃肠不好，练什么功？就是一直都在关怀，然后教导，啊，还有我们的那个资深的，呃，我们在座有几位资深的我的教练啊，都帮我很多很多。所以这个第三点是我的体证，我第四个月我就把我的肝胆肠胃练,练好了，练好了。但是说真的，你的肝胆肠胃只要好起来哈，你吃的东西是不是能够消化吸收了、啊，对不对？然后我就开始，我的心肺功能也长起来了，也起来了。然后我心肺功能起来，我就不喘了，也不用装氧气了。再来，我最后好的是肾功能。我的肾功能，我发现它什么好的呢？我就是小便大便正常啦、啊。因为肾的功能，肾有六大功能，它是主宰我们人生命的主要生命哎。六大功能，其中就有大便、小便哈、哦，然后还有什么很多很多哦。还有一点就是，呃，他讲我们五五行论里面讲说，肾主骨，开窍于耳，啊、哦，有这句话嘛哈，就说你耳朵病变一定是肾虚，肾虚的。然后我有一天晚上睡觉哦，第四个月的时候。晚上睡觉，我发现说，哎，我怎么没有听到耳鸣的声音呢、啊？我的耳鸣声音就像下雨一样，所以我每年晚上都听到下雨的声音，那不奇怪，好、哦、不奇怪，我只要看看外面没有下雨，就一定是耳鸣。好，然后呢，第四个月居然没听到了，没听到下雨的声音了哦，那是不是我的肾已经恢复健康了？对不对？十几年的耳鸣呢。不容易好耳鸣是最不容易好的，我居然把它练好了，所以我我就是一一把这三点呢跟大家分享，就是说我们门门的功法就是这么厉害，啊，我们除了读这个一般的养生资料之外，我们要加上我们自己的体证，还有师傅给我们的功法。另外最后一点我，我要还是要赞叹一下我师傅。因为你知道有一个叫杨定一博士吗？认识吧？这个人是专门的自然医学的医师，他在美国得过得了两个哈两个医学博士，居然在美国在他手上的病人一个一个死掉，他就很 upset 哈，再怎么讲啊、嗯？祖上哈，他就很常祖上，他就说，哈。我两个博士居然没有办法把人类救起来，他就开始研究了。他往什么地方呢？往东方去找，到大陆去找，到印度去找。后来找到了，找到了，找到什么呢？找到就是自然医学的疗法，啊，呼吸的疗法，啊，还有打坐的方法。这个在我们中医里面早就讲了啦，四百年前。明末清初就有一个汪昂的医师，他就讲讲了，他有讲一句话叫“物药源泉」。有听过哈、哦？有人有听过？最近师父也常常“物药源泉」挂在嘴边。他说：“不要吃药，物药就是不要吃药。物药”物勿药，勿写在这里哈，勿药，写简字哈，圆全。不要吃药了，不要吃药，但是你可以好好的、健健康康的圆全，就是说健健康康的。好，为什么不要吃药可以圆全呢？可以有办法，就是汪昂这个医生哦，明末清初他就发表了，都到现在那个书本还在哦。我们读中医的那一本一定要读得很熟，从第一页开始读到最后一页。从第一页开始讲什么？讲药，讲什么药可以治感冒？什么药可以治拉肚子？什么药可以治什么？讲了一千七百多个方，但是呢，你要是没有读很熟，你不是中医师，你也不会用，对不对？有几个人能够读中医师？有几个人能够有那么多时间？到最后两章，最后两章，那个汪医师啊，他慈悲，他说。我来教你们不要吃药也可以健康的方法。倒数第二章是急救，急救方法。那个急救方法不是你到到官方医院哦，到台大医院不是哦，是你在你家里的周围，你的前院后院的草地上，就有很多可以治病的东西。他有时候还讲到什么，嗯呃什么，呃公鸡的的口水也可以治病。而蚯蚓呢，捣一倒，它的黏黏的液也可以治病，好、哦。但是我最清楚，我就学到两招，一招是狗咬到，狗咬到做什么呢？去买那个北杏仁，有没有？我们杏子有两种，一个是北杏仁，一个是南杏仁、哦、北杏仁是中药，南杏仁是就是我们卡拉师姐在卖的那个杏仁粉啊，那个就是南杏仁啊，甜甜好吃，但是它也是入肺、哦、但是北杏仁苦的。它可以治病，治我们肺脏的病、脾胃的病。北信人啊，你在家里要准备一下，哦，准备这样一把就可以了。有一次，我的好朋友啊，我的好朋友，他被狗咬到，被狗，他们家有有两只狗在打架，还是三只狗打架？然后其中一只哦，他要把它弄开，就被咬，它把它的无名指咬掉哦。咬掉无名指啊，无名指就掉了，流血。然后那个同学后来被我笑，我说：“你同样跟我坐在老师的那个那个教室里面，你怎么没有学到北信人？那个时候赶快北信人，咬一咬，咬一咬，咬碎了哈，咬碎了，加上我们的口水，我们的口水也是可以治病的啊，就把它敷上去，好、哦、敷上去，都不要去理它，你就不要消毒，什么都不要。”就用北杏仁把它包住，隔天早上起来，它就全部好了。那他是隔天才来，才打电话给我说有这么一回事。我说不行，赶快去买北杏仁。我就冲到他家，他家附近刚好有有一家中药店，我就买了北杏仁。然后我叫他咬，他说不行哦，我牙齿都掉光了，没得没得咬。然后那我我帮你咬哦，他说好，<笑>我就帮他咬咬咬咬,咬完了，又就把他扶起来。隔天我再去看他，那个全部好了。全部伤口全部愈合，这厉害吧？啊、哦，第二招，猫咬到这怎么办？猫咬到，不要气急诊。猫咬到，直接用薄荷叶。好、哦，所以我们家里种一点薄荷不错了，有时候还可以泡茶，对不对？可<笑>以放在茶，呃，做一个清酱，好、哦，来来来，做做做那个意大利面这样。其实这个薄荷也是一个很好的药。当猫咬到的时候，比狗更厉害哦，因为猫的唾液比狗更毒，比狗更毒哈、哦。只要猫咬到，它会发炎，发炎甚至发炎到什么蜂窝性组织炎，那就赶快用那个也是猫，也是那个薄荷的叶哈、哦。我们就把它多一多，哦，多一多，用多一点，多一多多一多，那个很容易多，因为它是青菜嘛，又是包起来。它又是好的，二十四小时以后就好了。所以我在学那一招的时候，我就学这两招，因为我记得很深，记得很深刻。结果两招我都用到了，一招是刚刚我讲的，我的好朋友他被狗咬到，对不对？另外是我自己被猫咬到，我到台东跟朋友去台东玩哈，去去去玩，然后在民宿里面被猫咬到。那个猫就在我的脚边这样子跑来跑去，好像要跟你好一样嘛哈。那我就觉得它很可爱，我就蹲下去给它摸一下，就咬到我了。它马上就咬到我了，然后糟糕，哪里有薄荷啊？再找找找，再哎，居然民宿里面有种薄荷，它就没事了，就没事了。我就也是学着狗的一样的，把它咬一咬，放上去就好了。好，你知道我们的口水是可以治病的哦。我们口水是消炎药，因为它是肾肾来的水，肾来的。以后会讲到啊、哦，所以我的体证就是在这里。它不只是春天养生的方法，而且是中年都可以养生。中年只要你要谨遵不要生气，常常生长啊、哦，常常生长。好，常常向上生长，向左右生长，这样有没有？哦，这样。啊，跟你先生吵架的时候，赶快去外面生长，马上就好，真的，马上就好，然后就生长。这个也是一个我们一个医案啊。古时候有一个医案，就是说，他已经在家里受到很大的那个，就是物质了。哈，然后去看医生，于是，一把脉，哇，肝脉呢？有一坨有一坨，哈！马上就问他说：“你跟谁吵架了？”这个这个技术我们每一个人都大差不多会了、啊，只要把过脉都会知道。就肝的脉是这样子跳嘛，它突然会变成很硬，好像一个石头一样，顶你的手。好，那那就是这个时候就赶快去外面生长，啊，生长。那那一次的医案是医生认为说你一定有心中有不准哈，那就叫他怎么样呢？你除了吃我的药之外，你每次吃药之前要在地上打滚，啊、哦，哎，古时候地都是土的嘛，对不对？接触土，在地上打滚打滚一下，然后在地上打滚这样生长，生长，生长，然后再来喝那一杯药，啊、哦，就好了，很快就好了。好、哦，这是医案给我们的一个启发。好、哦，所以说肝一定要舒展。抒发调达，啊，绝对不要物质，哈、哦，尽尽量呐、啊，这我们人都会生气嘛，啊、哦，呃，难免，但是你有这个法宝，你就赶快去抒发生长。你有学到没门功夫，就赶快做什么吐纳呵呵、住气，或者是转手，说这是生长生长的，或者是直接就甩手好了，算是最基本的，好、哦，好，我们。话讲太多了哈，我们现在来看我们的讲义，好，一共有两章。第一章呢是完全就是很简单的春天正确有效的养生方法，第二章完全是在呃教你们怎么吃啊，然后怎么样注意啊，然后最后还加上保健的方法啊补充。那我们呃我们就一起来念，念完。一段，我们再来讲，好不好？啊，我们开始从春三月练起，哈。好，开始。春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣。夜卧早起，广步于庭，披发缓行，以使至生。生而勿杀。予而勿夺，赏而勿罚，是春气之意，养生之道也。逆之则伤肝，夏为寒变，奉长则少。啊，这个是《黄帝内经》摘录出来的。假如你们喜欢做学问，或者是有兴趣，可以去买《黄帝内经》。《黄帝内经》有两本。一本是书《灵枢》，《灵枢》专门讲针灸的、哦，通常想要当医生的就会去研究《灵枢》，研究的非常透彻。那我们要养生的，就是这本《素问》，素文》哦文。但是虽然它是养生的，但是它前半段都在讲四季的养生，但是后半段呢，有一个七大七篇大论，它是。讲的非常的深，好，那个假如你们想做学问的，可以去看这本书，不难，因为它有翻译本，它每一段下面都有翻译，哦，就可以搭配的念。这一本有什么好处呢？春夏秋冬的养生都在里面，还有你会，呃，做什么事情会伤什么，他、啊、怎么怎么处理，怎么养生，哦，这他都会讲。啊，这是是很很实用的一本书。直到现在，虽然他这本书已经传了两千多年了、啊，东汉就有了。东汉那个皇帝哈，宣元皇帝、宣武皇帝哈、啊，他当初为了要稳定百姓啊，让大家不要生病，可以常常呃久久哈活得快乐哈长寿，他就有找出十个十大弟子。其中最有名的是岐伯，啊，所以我们后来有一些人讲说，我懂得中医的一点皮毛，就会讲到说，我略懂岐黄之术，有听过吗？岐，就是那个，那个岐哈、哦，不是误入歧途那个岐哦，是这个岐。有听过吗？有看过吗？什么叫《齐黄之术》？就是齐伯、哦，齐伯与皇帝的对话。齐伯与皇帝的对话，好，在两千多年前东汉的时候，他皇帝不是只有这个弟子，还有九个，什么雷公啊，什么那个都很少出现。齐伯最常出现，啊，那皇帝常常会问齐伯什么什么什么天文地理人文都问，好，那齐伯就会回答，所以齐伯学问是比比皇帝好，但是皇帝愿意怎么样放下身段来问，好，那齐伯也很认真去做学问来回答皇帝，所以我们才会讲说我略懂岐黄之术，我只知道中医的一点点皮毛之术这样子，好，那我们刚刚讲第一段就是从《黄帝内经》摘录出来的。好，它在哪哪一章呢？他在呃，假如里面有书的话，可以去翻哈、哦。翻第一章，就术、是、里面的第一章。好，第一章叫什么？呢？第二章，第二章叫四季调神大论。四季就是春夏秋冬。四季调神大论，第一章是上古天真论。上古人怎么样养生？好，讲得非常清楚哈。然后四季，四季，四气不是季，是气，气体的气哈。四季调神大论是在讲四个季节：春夏秋冬。那我们大家都知道，春生夏长，对不对？什么叫春生夏长呢？秋收冬藏，常常听到，对不对？简单的讲就是，春天温度来了，只要一立春，温度就慢慢起来了。尤其哎，三月六日，我们明天、后天，三月六日就有一个“金”字，有没有？“金”字，那个字哈。哦那个字就是虫哦，会赶快会醒醒过来。什么叫金字呢？金字就是会打雷，那一天一定会打雷。没有打雷的地方，不表示说它不是春天，只是有的人天气比较敏感。比如说，我们的呃，嘉义以南一定会打雷，叫金字。它一打雷，嗡嗡嗡响啊，那个虫哦。那个冬眠的虫啊，就吓醒了，好，所以叫做“惊蛰”，吓醒表示什么呢？春天来了。为什么春天来了？哈，只要一打雷，那个地地球的中间的那个火哈，火力就开始慢慢往上升，我们叫地气上升，地气上升。好，地气上升做什么呢？地气一上升，我们。的 SARS 就来了，我们的禽流感就来了，我们的温病就来了，就是这样。哎，它就会地气一上升哦，把那个地里面的细菌全部冒出来，因为把它把它推出来。那我们古时候为什么那么多温病呢？瘟疫呢？就是因为古时候人人死掉、动物死掉，就是埋在地里面，对不对？不像我们现在有的烧。我们有那个炉可以烧，对不对？现在古时候没有，都埋在地上，所以那个地气一生啊，就连带的把那些细菌全部推出来了，推出来。所以春天你们不要原，原春天很可爱哦。什么春春风得意，什么春风送暖，一堆呃诗人哈、哦，那个那个那个、那个、在描述春天多可爱哈、哦。然后多多好玩，怎么样？呃，欣欣向荣。然后樱花也开了，梨花也开了，桃花也开了，感觉是是，好像是很很好。其实它是隐藏危机，就是这个地气升，地气升，所以我们叫春发，夏长啊。就是说到了夏天的温度越来越高，越来越高，所有植物就会生长的很快，生长的很很快，因为它一定要生长才能够秋收。好，所以到秋天呢就开始收，到冬天呢就藏起来了。那个时候所有的虫类啊，那尤其冬眠的冬虫类都又多起来了。所以它是一个四季轮流，但是这个四季的轮流是天行健，怎么样自强不息的，永远没有停的。它我们叫做无环有环无端，它就一直在这样子，就这但是可悲的是，我们人类啊，通常在这个天行健里面，会把它做一些坏事，把它破坏，对不对？把它破坏，常常我们会做一些有的没有的，好，把那个所有春夏秋冬的那个该生发的没有生发，该生长的没有生长，该冬天要冷的时候没有冷，好，然后就人类就会开始。生更多病，啊、哦！本来我们不是说春天要怎么养生吗？春夏秋冬怎么养生啊？我们有养啊，可是它天气随时在变嘞。它有可有可能春天越变又变成夏天哦，也有可能又变成冬天哦。我们常常有一句话叫“春春天后不边有”，有没有台语有一句“春天就像后妈后妈的脸一样，随时可以变的”，哦。有时候春天是很温和的，很温暖，但是它有时候也会变得很冷。像上个礼拜有一天是变到八度哎、欸，降到八度哎、欸，对不对？今天又还好一点，那不知道什么时候又要变冷，又要变热，这样忽冷忽热。所以我们人要适应这个不良的天气哦。我们不是只,只靠什么呢？吃了我们还靠养生，养生就是让我们缓慢老化。好，所以我们刚刚第一段，啊，第一段，但是这个很有有些字很难懂啊，对不对？哈，有些字我们要不是学文学的，我们怎么会懂那么多呢？所以我们来看，它有一个解释，哈，我的老师在,在第二段跟第三段都有解释，好，那我们再来念第二段，好，开始，根据古圣先贤的生活智慧结晶。《黄帝内经》，也就是我国传统养生学的生理学，其中《数问·四气调神大论》中指出，春天的养生可以了解春天这三个月，也就是阴历的一、二、三月，是草木发芽。枝叶舒展的季节，天地一同焕花生机，万物欣欣向荣。好，这个就大家都看得懂哈，因为我的老师有把它稍微翻译一下。所以说，我们的春天呢，应该用阴历为准，一、二、三月。所以我们今年的春天是不是拉长了？是不是？我们有两个二月嘛，闰月嘛，哈。两个二月、哎，所以我查了一下，月历是三月二十二日，又开始又变成二月一日了，农历的二月一日，所以有两个，所以我们的春天会拉长。好，我们今天来讲这个很适合，哈、哦，可以我们可以知道说春天就是这样。好、哦，往南，往往往年呢、啊，每一年的春天都很短。我记得每次只要一立春啊，那个阳明山的花季就开始了。啊，然后有时候到一月底就结束了，花季就结束了，啊，但就是因为春天很短，但是今年的春天很长，搞不好我们到三月底都还可以看到樱花在阳明山上开放，因为它冷很久嘛，哈。然后我们再来看第三、第三、第三段，就解释得更清楚。好，我们开始人。人应该要解开头发，伸展腰体，以使情志宣发舒畅开来。当天地万物和人体生机发生时，一定不要去扼杀赋予万物和人体焕发生机权利，务必不要去剥夺。和人体焕发生机的行为，一定不要去破坏，这是顺应春天、养护人体生机的法则。违背此一法则，就会伤害到肝。到了夏天，还会因为身体虚寒而出现病变。之所以会这样，是由于春天生机不旺，导致供给身体在夏天冒早时所需的正气先早的原因。好，这一段就讲得很好，大家都看得懂。所以，我们春天为什么要养生？因为它后来的紧接着就是夏天。你春天没有养生的话，你到夏天就会一直拉肚子。所以《皇帝念经》有有一句话：“春病温，因春天的温度哈、哦，有温度嘛哈。春病温，冬必熏泄，就是夏必熏泄。春病温，夏必熏泄，就是这个句话。还有下面还有，夏呢，夏很热，对不对？你没有培养得好它到秋天哦，就会很多皮肤病。”或者是忽冷忽热的病。秋天你没有养生养得好到冬天就一直咳嗽，咳嗽不停。《皇帝内经》有有一句话这样子，啊、哦，就是他春夏秋冬你哪一个季节你没有养好，接着就另外那个季节就遭殃，就会病得更严重。因为你的没有养气，没有把你的气养起来。可是各位师兄师姐，你们要是进門,门来练气功哦。当然不要这么讲啦！假如你们平常也有练其他的气功，或者其他的养生的方法，真的可以让我们这一种春夏秋冬很很好熬过，不会很多病变。哦，什么？有人呢，皮肤痒，就是、一个季节养过了，还一个季节还在痒，这个季节还没有过，这个季节还在痒。通常我们皮肤的季节就是呃呃过敏。皮肤过敏、鼻子过敏，或者什么吃东西过敏，都是一个季节就结束了。因为两个季节的中间哈，一定有一个叫长夏，就是春的最后一个礼拜，啊，跟夏的前面的一个礼拜，这两个礼拜都是在转换的时候。你要是前面春天没有养好，你你就把病带到第二个季节，所以这个很重，很重要。所以为什么《黄帝内经》要摆在最前面，先讲养生再说？好，那这里有讲到一点，我必须要解释，就是说，他说你一定要让你的身体舒展、舒发，他甚至还说，他第一第一行就讲到说，要到室外走走。哦，我刚刚讲的有没有那个不要发怒、伸展身体、野外踏青，就是这一句话。好，他说。多到室外走走，要解开头发，生长腰体，因为古人都把那个头发很长的头发就积成个积在这个上面，对不对？一定要把那个拿掉，它伸展开来，然后广步于庭，一定要在你的庭院哈走，这样子漫步走，舒展你的身体，啊，不要只是自己这样，全部都窝在窝在室内，这样子是不行的。然后你的你的情志一定要宣发，你的情志一定要宣发舒畅，不要生气啊、哦，还不要跟人家过不去啊、哦。那这是天地要赐给我们的一个恩惠，就是要你这样，你要抒发情绪，要去接触大自然啊、哦，甚至吃要吃绿色的植物，啊、哦，讲到吃绿色植物，我有一个故事要讲。我我我的老师陈振荣医师哈，他在美国行医十几年了。他每一个每一年都会回来，因为他爸爸妈妈还在台湾，所以他会回来探亲。探亲的时候他就会看诊，看诊。那我们几个人几个他比较亲近的，我们就会在他旁边跟诊。有一次碰到一个差不多七十岁左右的妈妈哈阿曼哈，那看病的时候他就就。看完以后，一那个呃，陈医师就开始开药嘛，说啊，你的肝有有一点火火气哈、哦，而且不小了，已经波及到胆了，波及到脾胃了，那必须要下一点中医去解它，好、哦，然后那个那个人就是马上就反应很快，就说啊，陈医师，那我我我可以不可以不吃药？好、哦，那。你们用不用教我？我用吃什么东西，哈、哦，好用食疗的方法来来帮我治病。说可以啊，等于说马上说可以。那我教你，你要记下来，要听哦。你一天哈、哦、要吃绿色蔬菜，也好，每一餐要出吃一斤哦，一斤的绿色蔬菜，当然煮起来不多了，对不对？那是你三餐都要吃一斤、两斤、三斤。你要能够做到，你的病才能够减轻。然后你还要再舒展，啊，舒展，舒展，去外面踏青，不要跟人家吵架，不要跟家里的人生气，尤其是那个那个跟先生那个那个那个冷战，那个最不好。好，所以说他给他这些方法，后来他跟我说他做不到，他最不喜欢吃青菜了。那医生开的药，他开的药是每餐要吃一斤的菜哦，一斤的菜还没有煮的，一斤不是吃完的一斤哈、哦，是还没有煮，买了一斤来煮，三餐都要吃，后来他放弃了，他放弃了，这是医案嘛，我就在跟诊的时候听到的，医生这么讲，所以其实他他那个人哈，他已经不已经不是在保健的阶段了。他因为他没有保没有养生没有保健嘛，所以他在地下面一段就是生病，就是一定要吃药，一定要吃药了。你他没有吃药啊，医生没有没有办法。你你可能吃青菜吃那么多吗？啊，你可能都不生气吗？啊，你有可能说说不跟老板吵架吗？或者是跟你的先生吵架吗？不可能嘛。所以一定要那个时候就要下药。好，我们说一针二药，好一针一针灸，二就要下药，好，然后一针二药三什么活跳跳啦，真<笑>没有药了啦，一针二药三活跳跳，就是说你一定要针灸加上吃药，你才有办法。啊，当然有的寒症的人还可以用艾灸，好用艾草去灸。艾绒去灸也可以，但是他的他的口他的口诀就是一针二药三活吊吊嘛，所以一定要吃药了，不然你已经不是保健阶段的啦，你已经是生病了啊、哦。那个这个还有一个故事啊，看以后有没有机会讲，就是有个扁鹊，他他他有三个兄弟都学医，对不对？然后他他怎么样呢？他医术很好啊，只要他他手上的病人一定全部百分之百好。那皇帝就要他啦。皇帝说：“哦，这个人这么厉害，你来能不能来当我的御医？”啊、哦，我讲故事给大家听过。然后呢，皇帝就叫什么他臣子啊去请他。说：“等下我们我们那个我们皇帝哈、哦，希望你到我们御，到那个皇宫里面当御医。哦”哈，他说：“不行，我不能去。”我们三兄弟里面，我学的最差，我,我最差，我不敢去、啊、他没讲原因啊。那臣子就回去禀报皇帝，皇帝说：“哦，他那么拽呀、啊，臣子去请都请不来，我自己去请，呵呵就,就,就去了、哦、去到他家，然后就问他说：为什么我的臣子来请你，你不到一宫中来帮我们效劳？哦、他说。”那我一定要禀报这件事情，不是我不愿意，是我不够资格。好、哦，为什么？因为我们三个兄弟，大哥学医学的最好，他在路上只要看见人有怪样子、走路怪样子，他就说：“啊，你回去绿豆汤吃一吃，哦，一定你的走路会恢复原状。哦”二是看另外一个，哦，你回去哈。嗯哦要多运动，一天一天要走走两千步、三千步，那你的这个问题就会解决。就是用用不吃药的方法，教他怎么弄就好了。那我的二哥，我的二哥是有人一生病啊，感冒寄给他看，他马上把他治好。好、哦，那到了我手上的都是生了很大的病啊，都是不吃药、不不针灸啊。都好不起来的，所以他就把它通通治好了。所以他跟跟皇帝报告说我：“我的我的医术最差。哦”好，那这个故事后来我我有看很多书，有很多书都说这是杜撰的。原来他是在《皇帝内经》里面讲的，就是那个皇帝问岐伯说：“我们人类生病到底什么样子的？”你可以讲给我听吗？起博就说：“上工治胃病，好、哦，就是最上的功夫哈、哦。的人士，你还没有生病，就告诉你要注意了，注意什么事情，好、哦，那就不会生病了。中工呢，中间的功夫就是治欲病，快要生病了，哦、快要生病，了，那就赶快怎么样，给他简单的食疗也好，简单的厨房的一个。”呃，姜啊，或者醋啊，就什么那种？喝吃一吃，喝一喝就好了。好、哦，这就是保健了，就保、是、健。那、啊、刚刚第一个呢，就教人家养生、哦、啊。第二个就是保健。然后那个生病，生的很严重了，才落到我手上。虽然我把他们治好了，但是其实我的那个功夫是最弱的。因为前面两个我都没有帮他们挡住啊，这是我大哥、二哥挡住了，所以。就是因为这个原因，我不能去当御医。结果皇帝是放了他哦，放了他哦。后来我自己想了想，也许皇帝会放他，因为皇帝只要把他请来，不是说他生了皇帝生了很大病才会找他吗？对不对？好，好，所以后来这故事是到此为止啊。有人说他是杜撰的啦，是编出来的，但是。我们用利用这一个古人给我们编的这个故事，我们就可以知道说我们的养生多重要，我们的保健多重要，好，然后我们生病了，当然要去找医生了。就刚刚我讲的，我那个好朋友，他已经是生病了，他还要去找保健跟养生，来不及了，对不对？所以你们今天各位朋友到这里来做，真的是
0: ，
1: 呃，这是一个缘分。啊，如果能够学到养生，大家就知道春天来了，它天气随时在变哦。我们的包包里面哦，一定放一件衣服，一顶帽子，啊、哦，有围巾也更好。所以等一下我们搞不好我们早上来是热的、哦、下午要回去是冷了，刮风了。哦，尤其春天很会刮风，春天是非常多风的季节，可能你们还没有感觉到啊。自从你学了我这一堂课以后，你就去感觉，春天的风特别多，非常多。即使艳阳高照，它还是风很大，大风，因为它就是它的特性，就是春天风大，啊。然后为什么风大？因为地气升了，地气一升，一定搅动这个世界的风，好。所以我们我们为什么要教这个养生？就是这个道理，就是让呃能够。人类哈能够减少，减少受害啊，减少受害，这是也是我们师傅的理念。为什么要教平甩功还有其他的气功？好，那我们再看最后一段哈。哎、欸，最后第二段，我们再看看哈，我们一起念哈，开始一中国传统养生学的理论，五行学说来说。春天属木，在五脏五腑中则为肝胆。也就是说，春天要好好的照顾肝胆。以现代医学统计学来说，春天肝胆病特别多，或因而往生。春天在五志中是怒，所以肝胆不好的人容易生气。怒又伤肝，真是恶性循环。五德系人，必须肝胆好的人比较有博爱慈悲心或恻隐之心。五神则为魂，也就是说，肝不藏血，肝血不足等原因，可致魂不随神而动，出现梦游、欲移。等不正常行为和言行举止。好， 那我们再来念最后一段。哦， 不是最后一段 呢， 应该算哈。好， 继续。总而言 之， 如何把肝胆照顾 好， 尤其是春天的时 候， 个人推荐家胃养生饭面 食， 就是将柴胡或。北阴城，一个人的剂量约三钱或十克左右，加入米水中煮成米饭，或将它煮成水或面粉，做成馒头、包子、饺子皮、蛋糕或其他烘焙饼干等等，做成饮料也不错。好，到这里，这就是说。我们除了刚刚讲的一堆的养生之外，我们也要吃东西啊。我们怎么吃？啊，这个应该我在美门里面会大量的跟大家分享的，因为我们美门不是只有练功哦练气的地方啊，我们的饮食也很重要。我们的厨房煮出来的东西是与众不同的，跟外面的餐厅是完全不一样的。哦，我们的菜是熟又透又软的，哦，对不对、哦、你们有买便当的就知道，那个那个整个便当里面的那些菜都是又熟又透又软，绝对不能做，吃起来还生生的，或者清炒过了，而是是凉拌的，这个都在师傅的认养之道那本书里面都有讲过，啊、哦，有有空你们可以去请那本书回去看哈，他、哦。就是说，春天要怎么吃啊、哦？怎么吃才会让我们的肝可以养养到，可以养到？就刚刚不是讲过，陈振荣医师叫那个患者要吃一斤的青菜，绿色青菜。他绿色青菜一吃下，吃下去马上就变成肝的营养，很神奇。这个我哈、哦，最近在美美里面，我煮了一个五行汤。非常的汤，对不对？大家有喝过都知道，那个五行汤是是什么概念呢？就是青、赤、黄、白、黑五种，不管青菜或者水果都可以，好，或者海带也可以，木耳也可以，反正你家里有五种颜色的都可以，你就什么都做一点，什么都做一点，比较难熟的先下，先下去煮。像我的，我白萝卜、红萝卜是先下的。它至少要半小时，它才会熟透。然后呢，再下南瓜，再下高丽菜，啊，那就青色，啊，高丽菜绿色的嘛哈，绿色的，赤色就红萝卜，黄色呢是南瓜，白色的就就是白萝卜，啊，那黑色怎么办？黑色最简单了，丢一些海苔下去就对了，就是黑色的，或者丢一些木耳也可以。哦，或者是你比较有心的，早一点就把黑豆煮起来也可以。好，只要你那锅汤里面有五个颜色，你这一锅汤哈煮起来哈，一定非常好吃，没有骗你，真实不虚的。好，我因为我来美门已经煮了差不多两个月有了，每次礼拜天我都会跟我的外劳一起下去做羹汤哈，外劳是炒面。哦，一流高手，我就是煮那一锅汤。为什么我就是这样？把厨房的五个东西全下了，我发现没有了，我就去前年买一些来添。一定要五个颜色，不要偷懒，不要三色、两色，没用。它就是出出煮煮,煮,煮好的滋味不一样，就是不一样。我们两千多年的，两千多年的那个。我们古文化的精华就在这里，就在这里。五行刚刚有讲到五行有没有？有讲到五行，第一页里面有讲到，从中国传统养生学的理论五行学说来说，什么叫五行呢？就是木火土金水。好，这下一堂课会讲木火土金水啊。讲起来虽然很简单，对不对？但是它跟我们人的关系，还有跟大自然的关系，这个我们只要。去融会贯通，就是一个很大的养生学。你怎么吃，行住坐卧都在那一章里面。我们叫做五行属性归类表，好，就下一节，啊，希望你们可以来听啊，因为五行哈、哦，在我们的食物里面也用到了，在我们的生活习惯也用到了，在我们的。生病的过程中也会用到，医生开什么药也要五行哦。他要让你生病好，因为五行一定在里面。他一定知道那个药是什么颜色、是什么滋味，你知道吗？我们学学中医的一定要学中药学，学得很精。我是学得很精的一个，因为我是园艺系毕业的，我对植物非常敏感。当初我们在学植物的时候，是读李时珍的。本草纲目啊，别你时针的本草纲纲目分着动物跟植物，对不对？动物有纲目科属种，植物有纲目科属种。这个整个你都要了解，了解了以后，我们动物不太需要了解，因为我们是植物植物的，动物可能昆虫系才需要了解。我们全部都读植物的，所以我在中医的领域里面，我读到中药学的时候，好、哦，我真的非常开心，因为我几乎都。懂一半啦、啊，哪一个植物是在哪一个属、哪一个科、哪一个种，因为我都知道。哦，然后它什么颜色，它长成什么样的？哦哦，原来中医更厉害了。它长成长长的藤呢，就可以治筋骨的毛病。我们的筋骨就是穿来穿去的嘛，我们十二经脉是不是这样穿下去？那是筋疼疼的疼的东西，像何首乌。何首乌我们是吃它的，主要是吃它的。根块根，像番薯的那个块根，哈、哦，那个可以补肾哦。但是何首乌的藤呢才厉害，何首乌的藤呢，我们叫做夜交藤。晚，它白天张开的哦，到晚上它两两只藤会交在一起，会这样一直一直旋罗在一起。到明天早上太阳出来，它又打开了。这什么意思？什么意思？他就是会找什么东西去钻去钻，所以后来衍生到后来研究中医的人发现说，所有的藤都可以做，没错，都可以做筋骨的药，厉害吧？你看我们那个丝瓜，我们那个丝瓜是不是疼的东西？是哦。但是丝瓜的疼我们通常不吃，金南瓜的疼我们吃，南瓜的疼是利尿的。我曾经有过膀胱结石。就吃南瓜藤吃好的，先告诉你们，南瓜藤是要当季的哦，去年的没不管用，当季收成的。然后南瓜藤哈、哦，那个十二节，一节差不多二十公分这么长，然后十二节，然后把它切细了去煮水喝，放姜去煮水喝。我我吃了两个礼拜，那个结石就不见了。好，那这是这是一个说它可以专窜进走脉啦。那刚刚讲何首乌，它的藤做什么用？照顾我们的筋骨的，我们筋骨酸痛了，就可以用何首乌的疼这样子，所以你们家有种什么疼的都是宝贝哦，它吃下去都可以穿筋走脉。像我们中午不是喝了，我们是不是中午也喝到那个丝瓜的汤？没有，还是昨天晚上？昨天晚上。哎、呃，不不是，今天哦，那应该是昨天晚上，我们吃了一个那个丝瓜，丝瓜老丝瓜啦。那有人会抱怨说，啊，那叫老阿哥的猪吞好人讲，我跟他讲，哎、欸，这个是宝哦，这是宝、哦，因为他丝瓜已经变成再贵薄啊他那个丝瓜肉，你有没有看到他的丝瓜肉很像我们的肺，也很像我们的经络，就是纠缠不清的那种那种网络。它就是它为什么中药的名字叫丝瓜络？有没有经络的络？它就是可以入你的经，入你的络。你看，我们丝瓜老了没关系，不要丢，把它买来那个一斤可能好几个，对不对？那个菜饭为什么要卖这个？一定有人要他才会买卖，我们买回来以后就把它切切段去煮汤，光喝汤就好，放一点姜，光喝汤，你的。经络都会舒畅。昨天晚上我们都吃了、啊，蔡妈妈也吃了，那个真的是非常的舒畅。你喝了以后，就全身那个经络都畅通，非常好。所以我们很多是是古人的结晶啊。其实我们在用的食物，我们在用的药，都是古人他们去归纳统计出来的。有毒的，他排除。以外，像说神农，神农是，有没有？神农是最伟大，他可以把药哈吃下去，有没有毒他都知道哦。啊，有毒的他就怎么样，不要了，不要当做我们的食物了。没有毒的，他把它归纳起来，然后吃起来能量特别高的，它就是药。啊，比如说为什么我们吃番薯就是平平平常常而已，但是吃的好食物就能够固肾。他就神农氏的厉害呀、啊，他就吃自己去吃吃干、啊。神农尝百草嘛，有这个故事嘛哈。神农氏你知道吗？他尝尝尝百草，他最主要就是要去找羊的东西，羊的食物。他找羊的食物长找很久，而且长很多，到最后他就长两只脚。<笑>有没有？你们看神农神农氏的那個在网络上看他好像两只脚，其实那两只脚就。应该也是杜撰的啦，应该就是表示说他藏到很多羊药，所以他就是长两只脚出来了，变成一个很羊的人。但是他后来怎么死掉了？也是藏太多毒死掉了。很伟大哈、哦，古人是这样啊、哦，用生命来来帮我们找出药来哦。李时珍也是一样，非常厉害。讲到李时珍哈、哦，就就讲一点点小故事。李时珍他有一句话，用在我们的养生哈、哦，米白米饭，白米或我们是不是把它用白米哦，不是糙米啊、哦，煮成米浆粥来喝，是不是？是不是很顾胃？你们要不要用糙米来煮？没有人在用糙米煮米浆粥啊，因为糙米煮不出米浆啊，对不对？你的胚芽米也煮不出米浆啊，就一定要白米。那也是两千年之前就知道了、哦，不然古人那么那那,那么假扮雄仁啊，还要去把它冲冲冲冲冲到那个那个壳都掉了，剩下白米，就是白米才能被我们胃消化吸收。我们的胃很神奇哦，李时珍里面，李时珍里面的植物的归类表里面哈、哦，它也有很多中药，它讲说凡种子皆润而下，什么叫凡种子皆润而下？凡是他这个种子哈，种到土里面还可以长出来的那一颗种子哈，就是在我们的胃里面没办法停留，它就咕噜入润下去了，润到小肠了。所以他讲这句话：凡种子皆润而下。现在我们很多人都用这个“润”来表示，有没有？最近是不是网络上出现很多这个“润”字？有没有“润”字？你们去注意看。它有特殊的意义，它就是它不受拘束了，它就是一直跑下去了，润下去了。因为我们的胃会分辨，我们胃会分辨它能不能不让我消化，不能让我消化的，就是一些小肠的事情了。所以就把它压下去，让它到到小肠去消化吸收。因为我们小肠是在消化什么？消化纤维的，纤维的。好，假如你没有读过生理学。小时候读过那个，我我我我大学毕业的时候在教教这个生物的哈，啊教生物的，所以我我我还记得那个小肠是消化纤维的，胃里面呢是初步消化，啊，呃主要是消化蛋白质，但是也有消化一点点糖类，但是它只要胃里面发现它是种子的成分，它就不消化，它就把它丢给小肠。所以李时珍才讲说，凡种子皆润而下。所以你煮米浆一定要用白米煮，你用糙米煮不出来。你即使用糙米煮出来，你也顾不了胃，因为它都润下去了。这个是不是养生？你们听过吗？没有啊，对不对？这李时珍讲的、哦。还有《本草备药》里面也要讲这句话。讲到种子的时候，他会讲这句话：“凡种子，结论而下。”所以你看，我们的中药里面有种子的很少哦。有种子的哈、哦，有种子的多半是要治下焦的病的，因为它怎么样？种子只要吃到我们胃里面，它就一直下去了。我们下去了，下到肾啊、膀胱啊、大肠啊那边去消化。哦，所以通常要治上面的病的，都要轻轻的咬。药哈，就是很轻，像叶子类的、花类的啊。要治中焦的病呢，就是果实或者是比较重一点的东西；而治下焦的病，一定要是重一点的东西，来下去，好下去。所以你们千万不要去吃有重金属的哈，重金属的东西一定下到大肠，一定下到大肠。哦，我们吃的西药也一样，也都下到大肠。很少能够治上面的病，西药也是矿物质的东西比较多，好，只有我们中国人的厉害的地方的根茎也才能够治病，所以你看，我们去中药店一抓就一大包，有没有？西<笑>药就是一颗两颗，好，就在这里，就所有的那个那个理论就在这里。好，我们就是有这些理论，我们就知道说，我们需要尽量不要吃，需要是真的是重罪的东西，因为它矿物的嘛，矿物去合成的重罪的，所以它吃下去多半都是一直下去，一直下去，没有办法治我们上焦的病，尤其是那个头部的病，啊，胃部的病,部的病没有办法治到。好，我们最后总结，我们时间快到了。好，最后总结，我来念比较快哈。以养生学来说哈，柴胡，刚刚我刚开课的时候就讲到柴胡哈，忘记了，下个礼拜带来给你们看。柴胡它是无色的味，没有没有没有颜色，闻起来也没有味道，但是它有微苦，微苦。脚下下堂或者下下堂，我们讲到五行学说的时候。我们会了解说，唯苦是入哪里？有人知道吗？入不对，心肝是酸的哈，啊，肝是酸的，唯、哦、苦入心。所以我们第二章有讲到食物的哈，就会叫你们吃一点酸的东西，哦、吃一点酸的东西，吃一点绿色青菜，吃一点酸的东西。这个可就是下一堂我们才会讲到第二章我们看，以养生学来说，柴胡性味是苦的，这里应该讲是微苦你们可以写微苦。真正苦的东西都是消炎药，消炎的你只要吃到苦的，黄连啊、黄芩啊、黄柏，那是消炎的。就是我们身体里面有发炎，才会去吃到苦的东西，苦寒的东西都是消炎的。然后辛就是有一点点辣的意思哈，微寒所以，归它是归在什么经呢？归在肝胆，好。然后有和解退热、疏肝解郁、升举阳气的功能。所以现代药理来说，它有解热、镇静、镇痛、镇咳的作用，也可以保肝利胆、利胆降血脂。你看，可以降血脂哦，厉害哦，增加免疫力。更有抗菌的作用。至于北英陈，性味苦，它比柴胡苦一点点。另外，它还有一个比较辛香的味道，啊，香的味道。所以我们通常都用柴胡，不用北英陈。但是有时候会用到，在你开药的时候会用到。至于北英陈的性味也是苦微寒，它是归经不一样。前面的柴胡是归肝胆经比较多，这一个北银沉的是归什么？归脾胃比较多，它是归经归在脾胃肝胆功能是也是清热利湿退黄，就是有人有那个黄疸的时候就要用到北银沉，那以现代药理来说，有保肝利胆、降血脂、扩张冠状动脉及促纤溶纤就是纤维的意思，纤维溶解的作用，并有降压及抗菌的作用，也可以利尿解热、驱杀蛔虫等。好，这个是说它的药理啊，让你们知道药理，你们你们就会觉得说，哦，哇，柴胡跟北医生真的是好东西耶。所以，假如你们要养生的话，可以把柴胡哪来呢？煮在饭里面吃，我通常都把柴胡跟何首乌哈、哦，把它剥碎，然后放到饭里面去煮。你知道那锅饭煮起来哈、哦，又可以固肝，又可以固肾。好、哦，何首乌是固肾的，而且何首乌它，呃呃，跟杜仲很像，很多胶质，但没有杜仲那么多。哦，杜仲是掰开就有很多丝，但是。它还是固筋骨的，啊，固筋骨的。所以我们只要放何首乌，或者是杜仲，或者是柴胡，放到饭里面去煮，你那锅饭哈就会变得很 Q， 很好吃。因为它里面有很多胶质了，钙质的意思啦。哦，你们试试啊，你们回去试试看。我曾经在老老人老人协会里面哈，就煮那个饭给他们吃。结果他们就爱上了，说他们回家都煮那个饭吃，几年下来还有人在煮，还有人在煮。我是用什么呢？我是用四神汤为底，四神汤几乎到年纪大的都要吃四神汤啦、啊，我们我们师傅有一个六神汤更厉害哈。那四神汤是健胃利利水的，我以四神汤为底，把它煮成很多水，煮成很多煮饭的水，然后跟。啊，何首乌，还有柴胡，哦，然后一起跟核桃，还有核桃，多一个核桃更好吃哈、哦。核桃把它掰细，然后跟米放一起去煮，这一锅饭煮起来哈、哦，真的所有的营养哈都在里面了，而且它饭非常 Q Q 软，很好吃。你只要多采两个青菜，这一餐就够营养了。我的老师哈，常常就做追锅饭吃，他三餐就吃追锅饭，得<笑>就就是他知道他尝到好处嘛，所以说何首乌是个好东西，我们现在是春天可以吃的，可以吃的。假如你们平常有在泡那个什么呃养生汤啦、啊，或者是有人喜欢喝安迪汤，对不对？你也可以在安迪汤里面加一点柴胡，不止补气补血，还补肝胆。这是就是加减嘛，中药就是这样加减出来的。哦，安底汤大家知道吗？知道吗？它是补气补血的嘛，还有黄芪、黄芪、枸杞，还有什么？枸杞、红枣，有没有当归？没有，就是、这三个。对啊，补气，黄芪补气嘛。哦，那枸杞、枸杞是红枣补血，补血，凡是红色的东西都会补血。所以补气又补血，那你要是再补肝胆呢，你就丢两丢两三条的柴胡下去，完美，完美，真的补气补血有补肝胆，尤其春天，春天一定要把肝照顾好，你的肝照顾好，你的夏天就会好过，好夏天养生养得好，秋天又好过了，秋天养生养得好，冬天绝对不感冒，你就不会咳嗽嘛。我们说秋天伤湿，秋伤湿，冬必咳嗽啊、哦！这是《黄帝内经》里面讲的，所以我们养生就是这样。我们所谓养生，就是平常我们就多吃一点这些东西，就可以把你的身体的的状况弄到很 OK 的状态啊、哦，很 OK。即使有一点点感冒，没问题啦，甩一甩一手就好了啦，真的甩一甩一手，你的感冒就好了。因为才说有人可以增加很多能量，好，不是吹的哦我们在这里体验出来的。最后有一个廖医师，他是我第一个启蒙老师，哦，在他那里教室里面读了四年的启蒙。以他以他的提供，他是希望说以阴陈或柴胡、菊花、枸杞子加入饮食中。泡茶来喝，这最理想。就刚刚我讲的那些嘛，你有喝羊安迪汤，你就加一些柴胡下去就好了。那北英城呢，加下去味道会比较怪一点，但是它有利利利黄疸的作用啦，啊，利水的功能更好啦。但是我们柴胡就很厉害了。所有几乎几乎肝胆病呢，一定要下柴胡，这必必要必用的药，而且。所有药书里面就只有这一味，是能够治肝的病我当初当初那个水肿的时候，分消汤里面哈、喔、没有柴胡，分消里汤里面全部都是脾胃要跟律师的药，但是陈医师就给我加柴胡啊，哦，给我加柴胡，再加一个干姜，哎，那就完美了。所以我们叫分消汤加减。好，假如有。学过中医的 人， 或者有看过中医的人都知 道， 医生不是只有开一个 方， 他会在旁边又加一些单位 药， 就是补充这一个药方的不 足， 或者是根据你的体 质， 把里面的热药拿 掉， 加一点比较不那么热的 药， 或者是你的 寒， 你身体比较 寒， 他还会加更多的热 药， 就是以本来的方再去加减。好，所以我们常常说，经方的药就可以治病。什么叫经方的药？就是，就是《伤寒论》里面的药，就叫经方的药、经验之方的药。但是后来因为有很多病变一直变嘛，对不对？你看我们现在什么，什么什么疫情，哈、啊，哦 ，COVID-19， 或者是什么禽流感，还有什么很多病哈。啊做病变的时候，就是要用本方再加减，加减，好，所以这个这个就是中医的领域里面啊，要治病的时候必须要加跟减，哎，那假如说大家有兴趣的话，你们以后有机会都可以慢慢进入这个境界，好的，不是说家明要用药，要懂就好，你懂了药，你就不会受伤害。比如说，你懂一点西医，你去看西医的时候，你一定知道他们在弄什么。他们为什么要让我,让我照那个那个超音波？他们为什么要让我做这个？不必要就不要让他做了，对不对？他一下就要你做这个做那个，哎呦，一直加还要自费的，对不对？比如说现在有一个很先进的叫什么直指吗？还是正指？正指哈、哦，对啊，哎，那个做都要好几万块哎、欸，自付哦，自付哦。哦，他有时候会随便给你推荐说啊，你这个要不要多一点正治？当然啊，他他医院就可以加加码要你的钱啊，对不对？那就不一定啦，他他就有看医生的良心了、啊、哈。所以说，我们要找到名医，不是不是找到有名的意思，是明白的意思。好，那我们今天分享到这里，好不好？好，好、哦。希望哈，希望给你们的讲义哈，回去多看几遍，多看几遍。我要求学生，我的学生要看七遍，没有讨价还价机会，一定要七遍。这也是陈正荣医生教我们的，所以你所有的东西只要看过七遍哈，年轻人哦，只要看过七遍，你就不会忘记了，不会忘记。那我们老人家可能要看十遍吧。<笑><笑>我是很认真的啦，我随时都在看。宝兰有什么问题吗？没
0: 关
1: 系哈，你刚刚有提到很多，就是里面的
0: 财富跟北北辰一都可以加在上一年里面可以变成我们的养、呃、生。对。
1: 我们下礼拜有一章，第二章会稍微讲到。下礼拜有一章，只要你急着要回去煮看看哈，你就各两钱。各两嗯，各两钱。哎，两钱是两百米，啊，你一杯米就一钱， okay. 各一钱。你就柴胡一钱，啊、呃，何首乌一钱，好，然后呃。刚刚讲的什么？豆种也可以一千，对。那你下去煮饭啊？还有核桃，最重要的是核桃一定要加，因为核桃是是补脑的，它也是走肾经的。所以这个这个四个在一起就是这黄金比例的啦。它就是一定让你的饭煮起来很好吃，非常好吃。而且你长期这样照顾，啊，长期这样照顾，你你一定是。肝非常健康，肝非常好。肝健康怎么看呢？看他的脸色就知道。肝有问题的人一看就知道，它是绿色的，脸是绿色的。当然你们刚刚开始学看不出来，久了你就看得出来哦。久了你就常常在看人呢，因为你你学了中医以后，你会有一个不知道是好习惯是坏习惯，就很喜欢去看人，很喜欢去看人。哎，它是什么颜色？然后他嘴唇什么颜色？有没有？我们就是这样学过来的。每次就看人家啊，你的嘴唇上黑下红，嗯，就上焦热，下焦寒。上黑对应下焦，下红对应上焦。这很多望闻问切里面很多很多，就是你一看就知道啊，这个人有什么问题了，哈。或者看他嗯，一天到晚在尿尿。上课上了一半，他就要去尿尿，而、哎、且下焦寒呐、啊，一定的。我们人是两个小时一次尿，哎，你要半个小时一次，一个小时一次，那就不对了。那个下焦的寒到不行了，对不对？哈、哦，所以这慢慢我们还还学习的路还很长，对不对？哈、哦，只是今天想到什么就讲什么，想到什么就想什么。下焦寒,寒，我们通常在中医哈，他也会给你下一个真武汤的药。好、哦，真武，真武，真就是真假的真，但是你们不要吃哦，只是告诉你们而已哦。哦，你们不准吃，一定要中医师开你才可以哦，哈、哦。中医师把脉，真。真这个真武什么意思呢？真武就是北方的意思。嗯，北方生病了、啊，那我们北方就是。肾就是北方啊，下个礼拜讲到五行，你们就看得出来。哦，五行的那个图呢，北方是在下面，南方是在上面。好，这个我会讲，为什么他会跟我们学地理的不太一样？我们我们学地理，北方在上面，南方在下、啊，为什么这样颠倒？好，那真武汤就表示说，你的下焦寒了，必须要用真武汤去点你的火，点你的命门火。但是我告诉你们，这是我告诉你的药哦。但是在我们美门不用吃真武汤，你只要认真一点练吐纳跟注气抱腿这三个功，你的那个肚脐以下的地方就热起来了。你摸摸看，摸摸看，好、哦，这是美门的方法啦。但是我们还有一个就是艾灸的方法，哎，艾灸的方法。艾灸的方法就是，就是用温灸的哈、哦、艾绒去温灸。你知道艾草哈、哦、很神奇啊、哦，艾草它一片叶子哈、哦，绿色的是凉的哦，它的艾绒是热的。然后我们古人会去把它烤干或者晒干，那个叶子不要了，叶子是寒的嘛，不要，只剩下艾绒。艾绒一条一条的那个艾绒叶子的绒哈，一条一条就是把它捶捶的很细。捶到像棉花一样，然后拿来怎么样？放在布包里面，或者卷成卷成艾条，有没有？把它卷起来，卷成艾条，一烧就满室都温暖起来了。然后一烧呢，在你的重要穴道关元穴，循你的命门火就会热起来。这个其实是用外热源、啊 Oh, 我们是希望，我是希望我的学生啊，不止外热源懂，连内热源都自己会练出来。光是这个艾绒温身体、哦、就可以让你、哦、熬过那种那个疫情，因为你的免疫力强啦、啊，你的免疫力强啦、啊，加上你再甩一下手，你发会不会发现你甩手甩完全身都热起来？一样的意思嘛，那是靠你的你的练功嘛。那那个外热也是外外面，我们可以穿衣服穿多一点，戴帽子、围围巾、戴个口罩，这个都可以让你的温度起来。你只要温度一起来啊，都超过三十六度六点五度，甚至于到三十七度，你你就不会生病了，不会生病。哦，我们的温度只要降低一度，我们的免疫力就降低百分之三十。西医也证实了，啊，所有全世界的西医都证实了。那你降三度怎么样？没有免疫力了。你看现在在躺在医院的那个急诊室里面，或者是老人躺在那个医院里面，那些你去摸看，他温度都很低哦，手脚冰冷的，温度都很低，那个都随时有被感染的危险，因为他免疫力几乎没有了，已经降到三十五度、三十四度了，对不对？所以我们这个温度是不是很重要？衣服要穿多一点。喝了要喝热一点的水啊，要喝的热水，<笑>一定要喝热水啊，千万不要喝凉水。这是先讲啊，以后还有很多事情会跟这个有关。然后让自己身体温暖起来，只要你手脚一冰冷，就赶快想办法让它热起来，不然你就是被被传染的第一个对象。为什么老人会容易被传染呢？因为他就是已经抵抗力很差了，哦，是不是？我讲这有没有道理？有嘛哈？你们都这边点头
0: ，
1: 啊<笑>，那我们今天讲到这里，我们。